0: de Darwin sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Tenter de ressentir, de faire revivre, d'imaginer l'étrange splendeur des mondes vivants qui nous entourent et qui n'ont cessé de se transformer de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Il y a chez nos cousins non humains des comportements qui nous renvoient des reflets étranges, de lointains échos de certains de nos comportements que nous avons souvent tendance à considérer comme exclusivement humains. C'est notamment le cas des grands singes, nos plus proches cousins non humains, les chimpanzés et les bonobos, et nos cousins un petit peu plus éloignés, les gorilles et les orang outans Christophe Bosch étudie depuis plus de 35 ans les comportements des chimpanzés. Il étudie leur mode de vie en liberté dans les forêts tropicales, la façon dont ils communiquent, interagissent, se nourrissent, fabriquent et utilisent les outils et la façon dont ces comportements se transmettent de génération en génération. Il dirige le département de primatologie de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionniste à Leipzig en Allemagne. « À l'âge de 18 ans, dit-il dans un entretien publié en 2012 dans Current Biology, j'ai lu « L'année du gorille ». De Georges Chaler. Et j'ai immédiatement su ce que je voulais faire. Georges Chaler est un biologiste américain qui est parti en 1959 en Afrique étudier les gorilles des montagnes dans les montagnes des Virunga, au long de la frontière entre le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Le plus haut sommet, le mont Karisimbi, s'élève à 4500 mètres d'altitude. En 1963, Georges Chalère publie « Les gorilles des montagnes, écologie et comportement ». Et en 1964, « L'année du gorille », le livre qui décidera de la vocation de primatologue de Christophe Busch. Toute personne qui plonge son regard dans celui d'un gorille, intelligent, gentil, vulnérable, dit Chalère, ne peut qu'être transformée, car le fossé entre le singe et l'humain s'évanouit soudain. Nous réalisons alors que le gorille vit toujours en nous. Les gorilles sont-ils eux aussi conscients de cette ancienne relation Huit ans plus tard, en 1967, Diane Fosset débutera ses recherches sur le même site que Georges Chaler, dans les montagnes des Virunga. Elle luttera pour protéger les gorilles et sera assassinée en 1985. Deux ans avant sa mort, elle avait raconté son histoire dans son livre Gorilles dans la brume, qui a changé notre regard sur nos cousins les gorilles et nous a alertés sur leur disparition progressive. Comme Jane Goodall, avant elle, l'avait fait pour les chimpanzés à partir de 1960 à Gombe, en Tanzanie. Comme Birute Galdikas l'a fait ensuite pour les orangs-outans à Bornéo, à partir de 1971. Trois femmes, les trois grandes dames de la primatologie moderne. Il y a plus de 20 ans, en avril 1993, Science consacrait sa couverture et un grand dossier au rôle des femmes en science. Le dossier était intitulé « Le genre et la culture de la science, les femmes en science ». L'un des chapitres avait pour titre « Une étude de cas, la primatologie ». Il contenait deux articles. Le premier, « Voir la nature à travers la focale du genre ». Et le second était intitulé « On les appelle les « Trimates ». Trois femmes intrépides qui ont façonné leur domaine de recherche. Ce mot « trimates » a été forgé comme en écho au mot « primates », les primates, les « trimates » signifiant les trois camarades. En 1959, écrit Virginia Morel, quand Irvène Devore, alors étudiant en thèse à l'université de Chicago, décida d'aller étudier les babouins olives dans le parc de Nairobi au Kenya, la primatologie était un domaine de recherche encore jeune, tellement jeune que les résultats obtenus par Devore au cours de ses 11 mois de recherche sur le terrain orientèrent l'ensemble de la primatologie autour de la notion que l'aspect le plus important de la vie sociale des primates était ce que faisaient les mâles. Mais Devore n'avait pas vu que les mâles voyagent de groupe en groupe et que la stabilité sociale du groupe dépend des femelles. Était-ce de la malchance Ou était-ce parce qu'ils ne s'intéressaient pas au rôle que jouaient les femelles dans la collectivité Les premières études de primatologie réalisées par des hommes reflétaient les préjugés et les institutions de la société d'alors qui étaient fondées sur une hiérarchie masculine. Durant les vingt dernières années, poursuit Morel, les femmes sont entrées en nombre croissant dans cette discipline, attirées en partie par l'exemple de Jeanne Goodall, Diane Fosset et Biruté Galdikas. Et le regard sur les grands singes a changé. Melissa Remis, une étudiante en thèse de l'université Yale, vient de rentrer d'un séjour de trois ans passé à étudier les gorilles des plaines en République centrafricaine, et crimorelle. Le but de Mélissa Rémy, c'était d'habituer les gorilles à sa présence, de les persuader qu'elle n'était pas une créature qui les menaçait, ce qui lui permettait d'étudier leur comportement naturel. Mais les gorilles des plaines n'acceptent pas facilement les étrangers. Les mâles de 200 kilos la chargeaient en hurlant. Mélissa Rémy s'accroupissait alors et se cramponnait à un tronc d'arbre, priant pour avoir le courage de ne pas partir en courant ce qui détruirait des mois d'un travail patient. « C'est comme un mur sonore qui se précipite sur vous, » dit-elle. « Vous faites tout ce que vous pouvez pour ne faire aucun mouvement. Vous vous agrippez à un tronc d'arbre et vous vous dites encore et encore « Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. » Lors de ces épreuves qui survenaient souvent, Mélissa Rémis tirait ses forces de deux modèles. « Je savais que je pouvais le faire, » dit-elle, « parce que Jane et Diane l'avaient fait avant moi. » Jane et Diane, poursuit Morel, sont Jane Goodall et Diane Fosset qui, avec leurs collègues Birout Galdicas, ont été appelées les TRIMATES, les mères fondatrices de la primatologie moderne. Sans elles, dit Melissa Remis, je ne pense pas que j'aurais pu accomplir mon rêve. Et Remis n'est pas la seule femme qui a été encouragée par Goodall, Fosset et Galdicas à accomplir son rêve.
1: Sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: La primatologie en Amérique du Nord, qui était il y a 20 ans une discipline exclusivement masculine, est devenue un domaine de recherche qui implique aujourd'hui, en 1993, écrit Morel, plus de 50% de femmes. C'est la méthode de recherche de Jane Goodall, Diane Fosset et Birute Galdikas, vivre avec les primates, avec les chimpanzés, avec les gorilles, avec les orang outans qui a ouvert les yeux de leurs collègues masculins. Il faut comprendre qu'à cette époque, réussir à s'asseoir au milieu des grands singes sans qu'ils s'enfuient était inimaginable. birouté Galdicas a passé onze ans dans la forêt tropicale de Bornéo avant de réussir à habituer un orang-outan à sa présence. Le célèbre anthropologue, paléontologue et archéologue Louis Leakey les avait toutes les trois encouragées et aidées à étudier le mode de vie des grands singes dans leur environnement naturel. Et ces trois grandes dames... Les Trimates ont aussi été appelés Leakey's Angels, les anges de Louis Leakey. Aux yeux de Louis Leakey, elles avaient deux qualités. La première était qu'elles avaient peu d'expérience professionnelle et donc, pensaient il peu de préjugés. Il voulaient des personnes dont l'esprit ne soit pas encombré et biaisé par des théories et qui ne seraient poussées dans leur recherche que par un réel désir de comprendre, écrit Jane Goodall dans son livre « In the Shadow of Men ».« À l'ombre de l'homme », qui sera traduit en français sous le titre « Les chimpanzés et moi ». Leur seconde qualité aux yeux de Louis Licky était qu'elles étaient des femmes et que leur regard serait peut-être différent de celui des hommes. En 1960, trois mois seulement après avoir pénétré dans la forêt de Gombe sur les rives du lac Tanganyika, Jane Goodall avait observé deux comportements de chimpanzés qu'aucun chercheur n'avait jamais décrit. Des chimpanzés en train de chasser de petits singes pour les manger, et des chimpanzés en train d'utiliser des outils, des branches effeuillées pour extraire des termites de leur termitière et s'en nourrir. Cette seconde découverte fit exploser la conception que les anthropologues avaient des primates non-humains et des humains. J'étais présente au colloque scientifique à Londres en 1962 où Jane, revenu pour la première fois d'Afrique, fit cette annonce étonnante concernant la fabrication d'outils par les chimpanzés dans la nature dit Alison Jolie une primatologue de l'Université Princeton. Jane Goodall redéfinissait ce que c'était que d'être un humain. Nous avions tous été élevés avec la notion que l'homme était celui qui fabrique les outils. Et sa découverte démontait cette notion. Et c'est alors que chacun de nous a compris que rien ne serait plus jamais pareil. Beaucoup plus tard, en 2012, dans son entretien publié par Current Biology, Christophe Bush dira que la publication scientifique qu'il considère comme la plus importante est celle où Jane Goodall, en 1963, révélait que les chimpanzés chassaient de petits singes pour les manger. Avant cette découverte, dit-il, les êtres humains étaient considérés comme les seuls primates qui chassent, l'homme le chasseur. La chasse était considérée comme un comportement qui avait joué un rôle important dans l'émergence de l'humanité moderne. Les découvertes de Jane Goodall soulignaient l'importance des observations réalisées dans la nature par rapport aux idées préconçues ou aux observations faites sur des animaux en captivité. Les trois grandes dames n'ont pas seulement révolutionné les recherches en primatologie. Elles ont aussi, chacune, lutté pour la protection des grands singes et pour une cohabitation harmonieuse entre l'humanité et ses plus proches cousins non-humains. « Et, dit Georges Chalère, peut-être que le plus important, c'est qu'elles nous ont appris que les grands singes sont de véritables individus, avec une véritable personnalité. Elles nous ont donné une empathie pour nos plus proches parents, et en fin de compte, c'est la seule chose qui pourra les sauver. » C'est la lecture du livre de Georges Chaler, L'année du gorille, qui décidera de la vocation de Christophe Pesch. Il étudie la biologie à l'Université de Genève. Puis, dit-il, j'ai réalisé mes recherches de fin d'études dans les montagnes des Virunga, au Rwanda et en République démocratique du Congo, avec Diane Fosset. Et, incroyable mais vrai, j'ai passé plusieurs semaines à habiter la même hutte et à étudier le même groupe de gorilles que Georges Chaler l'avait fait longtemps auparavant. Quand j'ai quitté les montagnes des Virunga et que je suis revenu chez moi, poursuit-il, bien que complètement fasciné par les gorilles, j'étais à la recherche d'un nouveau site où je pourrais développer un nouveau projet. Alors que je manquerais de différentes possibilités, j'ai appris de François Bourlière, un médecin et chercheur en écologie aujourd'hui disparu, qu'on disait que des chimpanzés dans la forêt taille en Côte d'Ivoire utilisaient des marteaux pour briser les noix. Mais personne dans la communauté scientifique ne les avait vus faire. Des marteaux, des noix dures, une vaste forêt vierge, une nouvelle fenêtre ouverte sur l'exploration de l'évolution de l'utilisation des outils. Tout cela me semblait trop attirant pour pouvoir être négligé. Mais certains de mes collègues étudiants m'ont dit que j'étais fou et que je devrais plutôt obtenir rapidement ma thèse de science en travaillant sur les mouches du vinaigre ou sur quelque chose d'approchant, et que j'aurais alors toujours le temps d'aller voir les chimpanzés de la forêt taille. Mais je suis parti. Et en 1979, il débute dans le parc national Taille en Côte d'Ivoire, ce qui sera son sujet de recherche durant plus de 35 ans, l'étude des comportements des chimpanzés. « Je suis parti, dit-il, et j'ai eu de la chance, parce que dès les premiers jours de mon séjour j'ai vu une chimpanzée femelle assise, une pierre à la main, dans un site où les chimpanzés brisent les noix. Cette observation décida de mon avenir, et la chance demeura avec nous, ma femme Hedwig et moi. Briser les noix est une activité très bruyante, et cela était un avantage décisif pour nous, parce que les chimpanzés évitent les êtres humains qui les chassent pour manger leur viande. Nous pouvions utiliser le bruit des noix en train d'être brisées, pour arriver à localiser les chimpanzés dans la forêt dense. et C'est ainsi que nous avons réussi à observer ce comportement étonnant. Et nous avons remarqué que les chimpanzés femelles étaient plus doués que les mâles dans le maniement du marteau et qu'elles utilisaient des techniques plus complexes. Cela ouvrait des perspectives fascinantes sur l'évolution de l'usage des outils et sur les rôles respectifs joués par les femelles et par les mâles dans cette évolution. <musique>
1: Toujours terre, écoute, je me perds. Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen.
0: Les chimpanzés brisent la coque très dure des grosses noix dont ils se nourrissent en plaçant les noix sur des enclumes de pierre et en les frappant avec des marteaux de pierre ou de bois. Et des études publiées par Christophe Busch et ses collègues au cours des trois dernières années indique que les modalités d'utilisation de ces outils varient suivant les traditions culturelles du groupe auquel appartiennent les chimpanzés, y compris dans des groupes géographiquement très proches et qui interagissent régulièrement les uns avec les autres dans la forêt taille. Dans le dossier « cousins les grands singes » que vient de publier le magazine Pour la science, il y a un article de Christophe Busch intitulé « Les chimpanzés, des grands singes pétris de culture ».« Un des exemples classiques des comportements culturels que les chimpanzés apprennent en imitant les membres de leur groupe, écrit-il, est la pêche aux fourmis maniants. Elles sont nombreuses dans les forêts tropicales africaines et y vivent en colonies de plus d'un million d'individus dans des nids souterrains. Pour éviter les morsures douloureuses des soldats qui protègent l'entrée des nids, les chimpanzés utilisent des baguettes pour pêcher les soldats qui montent sur la tige de bois. » Ces baguettes sont de fines branches que les chimpanzés ont effeuillées et qui sont de longueur et d'épaisseur différentes suivant la culture à laquelle ils appartiennent. Les chimpanzés attendent que les fourmis montent sur la baguette et ensuite poursuit Bush les gestes ne sont pas les mêmes. Les chimpanzés de la forêt du parc national de Taï, en Côte d'Ivoire, ingèrent directement les fourmis en portant la baguette à leur bouche, alors que les chimpanzés du parc national de Gombe, en Tanzanie, les prélèvent avec la main qui ne tient pas la baguette. Dans le triangle de Gualougou, au nord du Congo, les chimpanzés utilisent d'abord une première baguette pour désorganiser les soldats qui protègent la fourmière, puis ils utilisent une deuxième baguette pour faire monter les fourmis qu'ils prélèveront ensuite à la main, comme les chimpanzés de Gombe. À Bossou, en Guinée, les chimpanzés utilisent deux types de baguettes de longueur différentes, les unes pour pêcher les fourmis à l'intérieur de leurs fourmière et les autres pour pêcher des fourmis dans les colonnes de fourmis qui se déplacent en expédition. Les chimpanzés utilisent aussi différents outils pour prélever le miel des abeilles. « Je me souviens très bien, » dit Christophe Bush dans son entretien publié dans Current Biology, « je me souviens très bien du jour il y a quelques années de cela, dans le parc national de Loango au Gabon, où j'ai vu pour la première fois des chimpanzés utiliser des outils pour extraire du miel des profondeurs du sol. C'était une performance dont on ne pensait pas que les chimpanzés étaient capables. Suivant les régions où ils vivent, en plus d'une baguette ou collecteur de miel, les chimpanzés utilisent différents outils pour voler leur miel aux abeilles, un pilon pour casser l'entrée du nid d'abeilles, un perforateur du sol, comme l'avait observé Bush à Luango au Gabon, ou un agrandisseur de la chambre à miel. Les chimpanzés utilisent aussi des éponges de feuilles pour recueillir l'eau présente dans des trous, dans le tronc d'un arbre, trous qui sont trop étroits pour y faire pénétrer leurs mains. Ils mâchent une poignée de feuilles, puis plongent du bout des doigts dans le trou la boule de feuilles qui va s'imbiber d'eau. Et dans la réserve naturelle de Toro Semliki en Ouganda, les chimpanzés creusent dans le sol un puits avec leurs mains avant d'y plonger les éponges de feuilles pour récupérer l'eau présente sous le sol. Lors de mon dernier séjour en Afrique auprès d'une autre population de chimpanzés en Guinée, dit Bosch, j'ai vu pour la première fois des chimpanzés utiliser de fines baguettes pour pêcher des algues au fond des rivières. Après plus de 33 ans de recherche avec les chimpanzés, je découvre toujours des comportements nouveaux. Dans une étude publiée en janvier 2015 dans American Journal of Physical Anthropology, Christophe Bush et un collègue décrivent 27 comportements transmis de manière culturelle qui diffèrent entre des groupes de chimpanzés qui vivent à proximité les uns des autres dans une même région de la forêt du parc national de Taï en Côte d'Ivoire. À partir de mercredi prochain, le 11 février, une nouvelle exposition du Muséum national d'histoire naturelle s'ouvre au Jardin des Plantes, dans la Grande Galerie de l'Évolution. Elle est intitulée « Sur la piste des grands singes ». Cette exposition est organisée par Serge Bahuchet et par Sabrina Criff. Je vous ai déjà parlé de Sabrina Criff, du beau livre qu'elle vient de publier avec le photographe Jean-Michel Criffe, Les chimpanzés des monts de la Lune ». Elle y décrit ses recherches sur les chimpanzés qui se soignent, qui utilisent des plantes qui ont pour effet d'empêcher ou de guérir des maladies. Des plantes médicinales, ces plantes dont l'humanité a longtemps tiré et tire encore aujourd'hui l'essentiel de ses remèdes et de ses médicaments. Je vous ai parlé la semaine dernière de l'utilisation des plantes médicinales par les grands singes, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles. Ils sont leurs propres pharmaciens et leurs propres médecins. Ils se soignent eux-mêmes, ils pratiquent ce qu'on appelle l'automédication. Au total, depuis plus de 30 ans, l'ingestion de plus d'une quarantaine de plantes différentes dans le seul but semble-t-il d'éviter ou de traiter des maladies a été observée par des chercheurs chez les grands singes dans 25 régions d'Afrique. La consommation de ces plantes, que ce soit les feuilles, les tiges, les fleurs, l'écorce ou la résine de certains arbres, fait l'objet d'une transmission culturelle et constitue des traditions locales. Et les chimpanzés apprennent à ingérer ces plantes quand ils sont malades, en observant dès l'enfance les adultes en train de se soigner. Mais les animaux peuvent non seulement pratiquer l'automédication, c'est-à-dire se soigner eux-mêmes, ils peuvent aussi soigner leurs petits et leurs proches. Il y a les fourmis, les fourmis rousses des bois, formica lugubris, et les abeilles à miel apis mellifera, qui recueillent la résine des arbres pour protéger ou traiter leurs petits, leurs nymphes, contre les infections. Et il y a non seulement chez les fourmis l'hygiène et l'utilisation de plantes médicinales, mais aussi l'utilisation comme médicament des poisons que fabrique leur corps. Lorsque leurs nymphes sont infectées par un champignon, les fourmis ouvrières Lasius Neglectus, pendant qu'elles font la toilette des nymphes, font couler quelques gouttes de poison de leur poche à venin, les prélèvent dans leur bouche et les déposent sur les nymphes qui sont alors recouvertes de ce venin. Et ce venin a des effets antimicrobiens et anti-champignons importants. Et ainsi, les fourmis Lasius Neglectus utilisent un ancien moyen de défense contre leurs prédateurs, un poison, comme un médicament anti-infectieux. Les fourmiers et les abeilles à miel sont des insectes sociaux, dont les réalisations individuelles et collectives sont particulièrement remarquables. Mais il y a d'autres insectes dont les capacités et les comportements sont considérés comme beaucoup plus simples et qui pourtant pratiquent eux aussi des formes de médecine préventive ou curative. Je vous ai parlé des pratiques d'automédication par les chenilles de papillons de nuit Gramia incorrupta. Quand des insectes parasites, de petites mouches tachinidées pondent leurs œufs sur elles, les chenilles se soignent en augmentant leur consommation de certaines composantes médicinales des plantes. Mais il y a aussi les pratiques médicinales des drosophiles, les petites mouches du vinaigre, qu'on devrait plutôt appeler les mouches des fruits fermentés, parce que les mouches du vinaigre adorent les fruits fermentés dont elles se nourrissent. Les mamans pondent leurs œufs dans des fruits en train de fermenter, la fermentation de ces fruits et la production d'alcool est due à la présence de levures et c'est de ces levures que se nourriront les petits, les larves. Les mouches du vinaigre ont donc, dès leur plus jeune âge, une relation particulière à l'éthanol, à l'alcool. Elles sont attirées par l'odeur de l'alcool et elles résistent relativement bien à la consommation d'alcool. Une consommation raisonnable semble même avoir des effets bénéfiques sur leur santé. Des études suggèrent que lorsqu'elles consomment quotidiennement dans leur nourriture une concentration d'alcool de moins de 4 degrés, c'est-à-dire l'équivalent du pourcentage d'alcool présent dans la plupart des bières, elles se portent mieux que si elles ne consomment pas du tout d'alcool. En revanche, une consommation quotidienne d'alcool de plus de 4 degrés entraîne chez les mouches du vinaigre une augmentation de leur mortalité. Il y a trois ans, en 2012... Une étude publiée dans Current Biology révélait une forme particulière d'automédication chez les larves de mouches du vinaigre.
2: I have given you my true love But you love a new love What am I supposed to do now with you You're through now You'll be on your merry way And there's only this to say I'm through with love I'll never fall again Said adieu to love. Don't ever call again, for I must have you or no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I have stocked my heart with icy frigid air, and I mean to care for no one because. Can never bring the thing that used to be, for I must have you or no one, and so I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need to you goodbye to spring and all it meant to me it can never bring the thing that used to be
0: L'étude sur l'automédication par les larves de mouches du vinaigre a été publiée il y a trois ans dans Current Biology et avait été réalisée par Todd Schlenke et deux de ses collègues du département de biologie de l'université Emory à Atlanta, aux états unis Les petits des mouches du vinaigre, quand ils sont au stade de larve avant de se transformer en nymphes, sont la cible de guêpes parasites, de la famille des phygitidés et de la famille des braconidées, qui pondent leurs œufs à l'intérieur de leur corps, où les petits de guêpes grandiront en les dévorant de l'intérieur. Les chercheurs ont exploré les interactions entre deux espèces de guêpes parasites de la famille des Figitidae, l'Heptopilina boulardi et l'Optopilina heterotoma, et les larves de Drosophila mélanogaster, la petite mouche du vinaigre aux yeux rouges et au ventre noir, dans un environnement contenant de l'alcool. Lorsque les larves de drosophiles se développent dans une nourriture contenant de l'alcool à 6 degrés, comme un fruit fermenté dans lequel les levures ont produit une grande quantité d'alcool, les guêpes parasites pondent moins souvent et pondent beaucoup moins d'œufs que quand les larves de drosophiles sont dans un environnement sans alcool. L'étude indique aussi que pour les larves de drosophiles dans lesquelles les guêpes ont pondu leurs œufs, la présence d'alcool à 6 degrés dans leur nourriture accroît fortement leur capacité de survie en permettant leur métamorphose et leur éclosion et en entraînant la mort des parasites. Mais le résultat le plus surprenant de l'étude est que lorsque les larves de drosophiles ont été parasitées par des guêpes, elles augmentent leur consommation d'alcool tout en restant en dessous des doses qui seraient toxiques pour elles. Elles pratiquent donc une forme d'automédication en se prescrivant une dose plus importante d'alcool. Un an plus tard, en 2013, la même équipe de chercheurs de l'université Emory, animée par Todd Schlenke, publiait dans Science une suite étonnante à cette étude. Les chercheurs avaient exploré le comportement des futures mamans drosophiles, de l'espèce drosophila mélanogaster, en présence de guêpes parasites. Ils avaient placé des futures mamans mouches du vinaigre qui s'apprêtaient à pondre, en présence de guêpes parasites femelles de l'espèce Leptopilina heterotoma, Ils ont mis à la disposition des futures mamans mouches du vinaigre de tout petit plat de nourriture contenant de l'alcool à 6 degrés ou de tout petit plat de nourriture dépourvue d'alcool. En l'absence de guêpes parasites femelles, les mamans mouches du vinaigre pondaient principalement dans la nourriture dépourvue d'alcool. Mais lorsqu'elles étaient en présence de guêpes parasites femelles, les mamans mouches du vinaigre préféraient nettement pondre dans la nourriture riche en alcool. Et comme les chercheurs l'avaient découvert dans leur précédente étude, lorsque les mamans mouches du vinaigre ont pondu en présence de guêpes parasites femelles dans de la nourriture contenant de l'alcool à 6 degrés, la survie des œufs puis des petits qui se développent jusqu'à leur éclosion est nettement augmentée et la plupart d'entre eux sont guéris de leurs parasites. La présence d'alcool et l'ingestion d'alcool par les petits les a protégés contre les parasites. Mais lorsque les larves se développent dans de la nourriture contenant de l'alcool à 6 degrés, alors qu'il n'y a pas de guêpe parasite femelle, la mortalité des petits est plus importante que chez les petits qui se développent dans la nourriture non-alcoolisée. En d'autres termes, le médicament, l'alcool qui protège contre les parasites, a des effets indésirables importants en l'absence de parasites. Et ainsi, en présence de guêpes parasites les futures mamans mouches du vinaigre choisissent le plus souvent d'appliquer à leurs petits une approche médicale en les exposant à un toxique qui a des effets secondaires graves mais qui les protégera contre les parasites. Les chercheurs ont alors élargi la palette de choix des futures mamans mouches du vinaigre en leur donnant la possibilité de pondre dans de la nourriture sans alcool et de la nourriture contenant différentes concentrations d'alcool. En l'absence de guêpes parasites femelles, les futures mamans préféraient nettement pondre dans de la nourriture contenant une concentration modérée d'alcool 3 degrés qui ne présente pas de risque toxique pour leurs petits et qui améliore leur développement, un tout petit peu d'alcool, mais pas trop. En présence de guêpes parasites femelles, les futures mamans préféraient nettement pondre dans la nourriture contenant de l'alcool aux concentrations les plus élevées que leur ont fourni les chercheurs, 12 à 15 degrés, qui correspondent aux concentrations les plus élevées que l'on peut trouver dans les fruits fermentés, dans la nature. En d'autres termes, devant la menace qui plane sur leurs futurs petits, elles choisissent la dose la plus élevée, à la fois la plus protectrice, mais aussi la plus toxique. Quel est le degré de finesse Quelle est la précision de cette évaluation du danger par les futures mamans L'étude indique que les futures mamans, quand elles sont en présence de guêpes parasites femelles Leptopilina et Erotoma, qui constituent une grave menace pour leurs petits, choisissent de pondre leurs œufs dans une nourriture contenant une concentration importante d'alcool. Mais elles ne font pas ce choix lorsqu'elles sont en présence de guêpes parasites mâles de la même espèce, ou de nymphes de guêpes parasites, qui ne présentent aucune menace pour leurs petits. Leur capacité d'évaluation du danger est donc très fine. Et cette capacité ne concerne pas seulement les guêpes parasites Leptopilina heterotoma de la famille des figitidées. L'étude indique que les mamans mouches du vinaigre ont la même réponse face à des guêpes parasites femelles appartenant à une autre espèce de la famille des figitidées, Leptopilina boulardi, et face à des guêpes parasites femelles de deux autres espèces, Afarereta et Assobaratabida qui appartiennent à une autre famille de guêpes parasites, la famille des Braconidés. Comment les mamans mouches du vinaigre arrivent-elles à identifier les guêpes parasites appartenant à au moins quatre espèces différentes, alors qu'elles ne les ont jamais vues auparavant Et comment réussissent-elles à faire la différence entre les dames guêpes et les messieurs guêpes Est-ce grâce à leur odorat ou est-ce grâce à leur vue une série d'expériences révèle que c'est par la vue qu'elles peuvent ainsi identifier le danger pour leurs petits. Les mouches du vinaigre appliquent un traitement médical à leurs petits après avoir vu des parasites, tel était le titre de l'étude. Et les chercheurs se sont également posé une autre question. Ils ont mis les futures mamans mouches du vinaigre en présence de guêpes parasites femelles, puis ils ont retiré les guêpes. Et quatre jours plus tard les futures mamans mouches du vinaigre continuaient à préférer nettement pondre leurs œufs dans de la nourriture contenant de l'alcool à 6 degrés. Et ainsi, les futures mamans sont capables d'inscrire ce danger dans leur mémoire et de modifier leur comportement en fonction du souvenir qu'elles conservent de l'existence passée de ce risque dans leur environnement. Un souvenir qui persiste durant quatre jours est un souvenir qui s'est inscrit dans la mémoire à long terme, surtout si l'on pense que la durée de vie de la mouche du vinaigre, Trosophila mélanogaster, n'est en moyenne que d'un peu plus d'un mois.
3: If I held my I'd die a thousand times. And if chewing was to show you how much I care, I'll probably be wearing dentures by now. now. If you held your breath on me, you would have died a million times. And if chewing was to show me how much you care, you probably swallow your tongue by now. Mm -hmm. Now promises broken. Nemesis, our token. Mm -hmm. You turn around, you march on to your new home. Oh, wherever you're gone, darling, please don't you ever forget to treat others in the way. dries my veins As our Genesis smiles back at me Now heresy might be a new fate, fate Whatever you've chosen to believe in, darling Don't you ever forget your tree
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Est-ce que ces étonnantes capacités innées sont une particularité des mouches de l'espèce drosophila mélanogaster, l'un des animaux les plus étudiés au laboratoire par les chercheurs dans le monde, depuis qu'au tout début du XXe siècle, le généticien Thomas Henry Morgan à l'Université Columbia à New York a commencé à l'utiliser pour déchiffrer les mystères de l'hérédité dans leur étude publiée il y a deux ans dans Science, Todd Schlenke et ses collègues ont étudié le comportement de ponte de futures mamans appartenant à six autres espèces de drosophiles en présence et en l'absence de guêpes parasites femelles. Et ils ont découvert que les mamans de trois espèces sur les six, Drosophila simulans, Drosophila hidei et Drosophila virilis, avaient le même comportement que les mamans Drosophila mélanogaster en présence de guêpes parasites femelles elles pondaient leurs œufs dans de la nourriture contenant une concentration importante d'alcool. En revanche, les mamans appartenant aux trois autres espèces sur les six étudiées pondaient dans de la nourriture dépourvue d'alcool, même lorsqu'elles étaient mises en présence de guêpes parasites femelles. L'étude indique que ces drosophiles sont extrêmement sensibles aux effets toxiques de l'alcool, alors que ce n'est pas le cas des trois autres espèces qui, comme drosophila mélanogaster, résistent davantage aux effets toxiques de l'alcool. Les chercheurs concluent que l'utilisation de l'alcool comme médicament protégeant les petits des déguêpes parasites a évolué à plusieurs reprises dans la grande famille des mouches du vinaigre et que cette évolution s'est faite parallèlement à l'évolution de la résistance à l'alcool et à ses effets toxiques. Dans la langue grecque, le mot pharmakon, d'où dérive le mot pharmacien et pharmacie, peut signifier poison, Médicaments. Il y a 500 ans, durant la Renaissance, le médecin suisse Paracels écrivait « Toutes les choses sont du poison et rien n'est dépourvu du poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas un poison. En d'autres termes, pour pouvoir utiliser un médicament, il faut d'abord pouvoir le supporter. » Et c'est dans les espèces de mouches du vinaigre où avait émergé et s'était propagée une capacité de résistance aux effets délétères de l'alcool que les mamans ont pu commencer à l'utiliser comme médicament pour leurs petits. Ces découvertes auraient peut-être apporté un certain réconfort à Darwin. Car l'existence de cette forme terrible de parasitisme était l'une des raisons, disait-il, qu'il avait conduit, lui, l'ancien étudiant en théologie, à perdre la foi en un créateur tout-puissant et bienveillant. À l'origine de sa perte progressive de la foi, il y a bien sûr son élaboration de la théorie de l'évolution du vivant qui a profondément changé son regard sur le monde. « L'ancien argument d'un dessein dans la nature, écrit-il, qui me semblait autrefois tellement concluant, échoue maintenant que la loi de la sélection naturelle a été découverte. Tout dans la nature est la résultante de lois fixes. Je ne peux croire qu'il y ait plus d'interférence par le créateur dans l'émergence de chaque espèce que dans la course des planètes. Et il ajoute cet univers immense et merveilleux qui inclut l'homme avec sa capacité à plonger son regard loin dans le passé et loin dans l'avenir est le résultat du hasard aveugle et de la nécessité. Si un créateur existe, « Darwin l'a relégué à la cause ultime des choses, dit-il, dont on ne peut rien savoir. Le mystère du début de toute chose est insoluble pour nous. Et en ce qui me concerne, dit Darwin, je dois me contenter de demeurer agnostique. » Un mot forgé par son ami Thomas Henry Huxley, à partir du mot grec « gnosis », connaissance, savoir, agnostique, qui ne sait pas. À la fin de sa vie, il écrira « je ne voulais pas abandonner ma foi. Le doute rampa sur moi à un rythme très lent, mais fut à la fin complet. J'ai été amené graduellement à perdre ma foi en une révélation divine. Graduellement, très lentement, contre ma volonté, ajoute-t-il. En raison probablement de l'érosion des certitudes qui a émergé d'une théorie, d'une explication de l'émergence et de l'évolution de la diversité du vivant, et en raison de la réalisation progressive de la quantité de souffrances terrible que crée chez tous les êtres sensibles la propagation et les métamorphoses de la vie. En 1860, un an après la publication de « L'origine des espèces », dans une lettre au botaniste américain Asa Gray, avec qui il correspond régulièrement, il aborde la question des guêpes parasites. Il s'agit des guêpes de la famille Ichneumonidae qui pondent leurs œufs dans des chenilles de papillons ou dans des larves de coléoptères. Azagre, qui soutiendra toujours Darwin et l'importance de son œuvre, est croyant. En ce qui concerne la vision théologique de la question, lui écrit Darwin, « C'est toujours pour moi une source de souffrance. Je suis toujours perplexe. Je n'ai pas l'intention d'écrire de façon athée, mais il me faut vous dire que je ne peux pas voir aussi clairement que d'autres le peuvent et aussi clairement que je le voudrais une preuve de dessein et de bienveillance autour de nous. Il me semble qu'il y a trop de misère dans le monde. Je ne peux pas me persuader qu'un Dieu bienveillant et tout-puissant aurait intentionnellement créé les guêpes hycnomonidées, avec l'intention précise qu'elles se nourrissent de l'intérieur du corps vivant des chenilles. J'ai tendance, poursuit Darwin, à tout voir comme étant le résultat de lois de la nature. Les détails qu'il soit bon ou mauvais, étant laissé à ce que nous pourrions appeler le hasard. Non que cette notion me procure une quelconque satisfaction d'aucune sorte. Je ressens au plus profond de moi que ce sujet est bien trop profond pour l'intelligence humaine. Un chien pourrait aussi bien spéculer sur l'esprit de Newton. Laissons chaque être humain espérer et croire ce qu'il peut. Il y a aussi, au cœur de cet agnosticisme, de ce non-savoir, une douleur, une tristesse intime. En espérant et en tentant consciencieusement et sincèrement de découvrir la vérité, lui avait écrit sa femme Emma, peu après leur mariage, tu ne peux avoir tort. Mais il y a le risque que l'habitude des entreprises scientifiques de ne croire en rien tant que ce n'est pas prouvé, n'exerce trop d'influence sur ton esprit en ce qui concerne d'autres choses qui ne peuvent être prouvées il y a le danger que tu t'éloignes de l'importance de la révélation. Tout ce qui te cause souci me cause souci, poursuivait-elle, et je serais extrêmement malheureuse si je pensais que nous ne nous appartenons pas l'un à l'autre pour l'éternité. Ils ont trente ans, la promesse d'une vie éternelle partagée se déchire, et sur cette lettre de sa femme qu'il a conservée tout au long de sa vie et qu'on découvrira à sa mort, « Il y a écrit de sa main, sans date, ces mots. »« Quand je serai mort, sache que bien souvent j'ai embrassé et pleuré sur cette lettre. » C'était signé C.D. Charles Darwin. Mais il continuera durant toute sa vie à s'émerveiller de la beauté de la nature, de ce qu'il appelle l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses qui ont évolué et sont en train d'évoluer, des plus gigantesques aux plus petites, des plus complexes aux plus simples. Et il consacrera son dernier livre, qui paraîtra alors qu'il a atteint l'âge de 72 ans et qu'il lui reste moins d'une année à vivre, aux réalisations extraordinaires des humbles vers de terre qui peuplent les sols de nos campagnes. Il consacrera son dernier livre aux pérégrinations incessantes des vers de terre, à leur absorption, leur digestion, leur rejet de la nourriture contenue dans les minuscules particules de terre qu'ils sont capables d'ingérer et qui sculptent la topographie de nos campagnes, aplanissent et adoucissent les reliefs, préservent en les enfouissant dans la terre les vestiges archéologiques et rendent les sols fertiles. Et il aurait probablement été ému de découvrir avec quelle attention les mamans des petites mouches du vinaigre prennent soin de leurs petits en tentant de les protéger des terribles dangers que leur font courir les guêpes parasites. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec, à la prise de son, Éric Morin, au mixage, Anne-Laure Cochet et Jean-Baptiste Audimer pour la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère, qui met en ligne sur la page de l'émission « Sur les épaules de Darwin », sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Et après le journal de midi, vous retrouverez Philippe Meyer. La prochaine fois, je vous le chanterai. Bon week-end à tous. À samedi prochain.